0: 各位观众朋友，大家好，欢迎收看我们的直播节目，我是 Sydney 王于赫
1: ，我是秦鹏
0: 。今天是美东时间三月九号星期二，两会的台湾人大代表曝光，十三个人之中仅有一个是真的台湾人，而且丈夫居然还是永久通缉犯
1: 。那么，全球第一的超级计算机启用，中国接触了前三名，是美国的制裁产生了效果吗？在刚刚召开的中共两会上，还推出了七大高科技战场，要和美国来决战。那么，其中的量子计算机能否给中共续命
0: ？是。那首先呢，我们看到中共一年一度的两会正在北京召开。中共宣传有十三位台籍的人大代表参会，但是呢，他们的身份随即被起底。实际查看名单，发现其实十三个人中只有一个人是真正于台湾出身，其他十二人都是假代表，引发台湾网友的挞发。那唯一一个真正的台湾人陈云英，老公呢竟然还是受到台湾发布永久通缉令的通缉犯。所以这件事情被爆出来是很搞笑。在台湾媒体爆出来之后，台湾人也都在抨击。台湾三立新闻是报道说，这十三个人里面，只有陈云英是真正在台湾出生，其他十二个人全都是在中国大陆土生土长的，拥有中国居民身份的所谓台籍人士，可是却对外称是台籍代表，硬是要代表台湾两千三百万人。那也有台湾网友是留言说，两千三百万人只能找到一个从台湾出生的，可怜呐。那还有网友是留言说，从哪冒出来的台籍代表，好好笑。那还有人说，好奇台籍中共人民大会代表是怎么产生的？我身为台湾人民，怎么没有选这个人，他就可以当代表？那怎么会产生这种现象呢
1: ？对中共，实际上就是要擅长用这种方式呢，去来营造和宣传这种虚假的民意。对外呢是欺骗，是十三亿的中国人；而对外呢，它是鼓吹它的合法性。实际上，除了这些所谓的台湾代表不是两千三百万的这个台湾人民选出来的之外，那么中共其他所有的这个两会的代表，同样也不是，呃，中国民众选出来的。所以呢，每年的这个两会，我们其实都会有一些中国民众，呃，从在网上公开的宣布，说自己从来没有见过选票，也从来是没有参加过选举，任何人都不能代表他们
0: 。是。那这个有七名台籍代表呢，是据说接受了媒体采访，赞扬了中共的政府工作报告和平统一，还说呢，我们可以透过他们岛内的平台来传播中国的讯息，还攻击台湾政府炒作凤梨事件。那台湾《民事新闻》也报道，其中一位自称台籍人大代表的叫蔡培辉，竟然还对媒体宣称，港澳台的青年都想要到中国从军去锻炼自己。这篇报道的标题是直接写骗谁？那蔡培辉呢？是还煞有其事的喊话，说国家应该重视这些想法，让青年们接受专业训练，提高对祖国的认同感。那这这句话是真的？随便问台湾走在路上的一个人，是不是想要到中国去重新锻炼自己？别人都会认为他脑子有问题、啊
1: 。我我觉得可能是那个台湾青年叫做兜吧，就跟我们经常在网上看到说，中共是说有呃八成这个中国人民是吧？八成北京市民如何如何想怎么样子？所以的话呢，那可能我们说那个市民可能就叫八成。嗯、是
0: 。<笑>
1: 对，而且就像那个台湾立委是叫罗志正他说的那样说。这些话其实那些话呢，他不是说给台湾人听的，是讲给中国内部自己听的。所谓台湾人喜欢当兵等等，实际上在呃台湾任何一个路上的话，问人那大家都知道是在说谎，对吧？嗯。事实上来讲的话，其实通过这种方式，中共来讲的话，他是一看是这种文文工武赫，对台湾人行不通呢，他说是这样的，其实就派代假代表来去。骗骗这个外界，骗骗包括台湾人，对吧？不明真相的台湾人民，所以其实都是这种路子。中共的宣传其实也就这么回事儿。所以的话呢，就是观察中国问题，其实有一个窍门，就是中共所有的对外对内的这些宣传也好，或者活动也好，其实只有一个目标。就是维护中共产党的统治，所以的话呢，那你就通过这个路线来，你就会分析说，知道他到底是干了一个什么样的一个路子，并不是说他他对事实他不重不重要，怎么能维护共产党的统治？对中共来讲的话才最重要
0: 。是，但是呢，我觉得呢，他骗中国人民可能骗得到，但是骗台湾人民呢是完全行不通的。这个完全台湾人一看呢就知道这个是假代表，就知道是在撒谎。那我们现在说说这十三个人里面唯一的真的台湾籍人是陈云英的背景。这个陈云英呢，她是在一九八七年的时候带着子女到北京跟丈夫定居，是中国大陆首位特殊教育学家。她的先生是金门叛逃军林毅夫，现在呢是知名的经济学家，北大的教授。是，可是呢，他曾经被台湾的国防部发布一个永久通缉令
1: 。对。呃，林毅夫以前的话，实际上在大陆现在也比较有名。他以前的话呢，按照这个我们看报道说，他实际上叫林正义，对吧？嗯。呃，那么是在一九七九年的时候，趁着在军门呃当一个连长的时候，他在这个一个晚上携带的身份证啊，还有这个有关的资料，然后的话是从军门求海两公里到了这个厦门，投奔了中共的军队。那么大陆的一些报道呢，也。提到过林立夫，说他呢当时是抱着一个篮球游泳过海的。不过呢，就台湾方面，我看报道是说他是呢作为连长，他当时他是保管了救生衣嘛，他实际上是通过这个救生衣，穿着救生衣跑到了这个厦门。哦，嗯，对。那么，呃，就是台湾的军方实际上后来的调查说呢，他的这个为什么到这个大陆来呢？是因为他自视甚高，性格呢是急功近利，才会有这种叫见异思迁之举。但林毅夫自己后来辩解说的话呢，他是，呃，尽一切力量不对任何人产生任何影响，只携带了些证明身份的东西，没有呢带任何的机密。后来我们看到，实际上林毅夫也是多次想这个要求，呃，台湾的官方是撤销通缉，并想回到台湾。比如二零一三年的时候，他参加这个中共两会的时候，就通过台湾的媒体发动所谓的温温情攻势。强调说自己是台湾孩子，然后呢很想回台湾，希望呢清明节能够回返乡祭祖。但是呢，当时的这个中华民国国防部长是高华柱，他就严正表示说，林毅夫如果返回台湾的话就应该抓起来法办，啊，而这个当时的国防部副部长叫呃高广其，他就讲呢说是林毅夫是因为是呃陆海空军刑法。按照这个法的话，触犯了这个投敌罪，然后被发布通缉的，那么还参加了中共党军的组织呢，他符合这叫做投敌，叫做继续犯，所以实际上就是说还是带这种带逃犯一样的继续犯罪，所以这个的话就不可能是撤销。嗯，呃，不过我观察这个过程中特别有意思，就是说台湾两党的反应很有意思，就是说有些民进民进党的话反而是替他求情。而一些国民党的这个立委的话，却认为说，呃，林毅夫呢是被追诉的话，他应该没有这种截止期。而之前的几任的这个中华民国总统，像马英九、陈水扁，还有陈李登辉的话呢，也认为他应该被法办。李登辉还认为说，他的叛逃实际上是台湾教育的失败，就是把爱台湾的话，不知道怎么就变成了这个爱中共，对吧？所以这实际上一个很失败的一个做法。当然从。呃，林毅夫，我们后来知道他后来成了这个经济学家，而且呢，在二零零八年到二零一二年这期间的话，还担任了世界银行的高级副行长兼首席经济学家，看起来是很出名了，对吧？是。但是呢，他被包括大陆的一些这个人，还有呢，就是海外的一些人批评呢，他实际上是中共的御用经济学家，就他很擅长于用他的这些经济理论去包装中共的这些官方想要的事儿。然后呢，去说服西方社会。那么我以前我看书的时候，还有一个印象很深，就是他和经济学家杨小凯，他有一个非常著名的辩论。呃，就是当时是辩论说这个，呃，就是像中国这样的这种后来发展的这种社会，对吧？要赶超这个呃发达国家的话，应该是说到底应该是所谓的先发优势、后发优势还是后发劣势的问题。那么杨小凯当时就说呢，这些国家来讲，像中国就应该全面的学习，呃，西方的这种先进的这种经济的、政治的制度。然后呢，林毅夫就辩解说呢，说他只需要这种学习先进的这种技术就行，政治制度不需要改变的。这实际上要从这个意义上理解，中共现在所干的这种我们叫“千人计划”，还有“中国制造是二零二五”。那么对美日欧这些发达国家呢，这种先进技术采取偷抢复制，还有呢是替代这样的一套策略的话，你其实你发现跟林毅夫的这样的一些基本的经济经济理念其实是一样的。也就是说，他并没有利用自己的所学或者是广博的这种视角的话，帮助中国走向这种我们叫自由和这种民主化，反而的话呢，实际上通过他的这样理论，使得呢中共的高层看起来更。呃，好的，像世界的话，推行这目前的这样的一个这种“伯族”的改革和对中国人民的继续的这种高压的一个政策
0: 。是，所以看来这个林毅夫呢，虽然本来是身为台湾人，可是现在呢，也是变成了一个中共底下的所利用的，或者是说帮中共去宣传的一个这样子的专
1: 家，对专家，所谓的专家。<家>嗯。
0: 那还有他这个妻子陈云英呢？现在呢，也是这个。这个重生在假代表之中，所以看来呢，他们两个现在呢也都不能够算是说这个真正的台湾人或者是台湾人的代表。那这次两会台湾代表这件事情被爆出来呢，身为台湾人呢，我也是摇头，觉得非常的荒谬。那接着我们看到另外一条今天的大新闻，一个是科技方面的新闻，是关于超级计算机的。被公众寄予厚,厚望的日本超级计算机“富裕，今天就开始运行了，替换了原来的“金超级计算机。那报道是说，这个计算机的认证算力超过每秒五十一点三亿亿次。在2020年六月和十一月的 TOP 5 0 0榜单中，富裕都位列全球第一。那目前呢，世界超级计算机的排名第二的是美国的 “Summit”， 第三名是美国的 “Sierra”。多次蝉联世界超算冠军的中国的神威太湖之光，在最新的排名中却只有在第四位。它的运算速度峰值每秒运算九点三亿亿次，所以跟刚刚提到的这个富裕是差了很多。那它不但没有夺回冠军的头衔，还掉出了前三。那这意味着中国的超级计算机落伍了吗？
1: 对，从目前来看的话，中国恐怕是要出现了问题了。因为从二零一三年是事实上来讲的话，是我们叫曙光的这个天河二号，还有呢是像神威太湖之光这些计算机的话，在这个全球的实际上排名就比较开靠前。而且从二到这个像呃他们这几个来讲的话，像中国就连续五年一直是排在世界的超算的这个冠军。那么他两个有这种先后，那么一直到二零一八年的时候的话，美国的这个 summit 顶点的话，他才夺回了世界第一。而这一次来讲的话，从目前看也不是一个是暂时的离开，因为在二零一九年的六月，就是美国商务部和。公叫的工业安和安全局，他就发布公告，当时是把这个中科曙光、还有成都市海光集成、呃电路设计公司，还有成都海光微电子、呃天津海光，还有呢是一个叫无锡江南计算呃研究所，他都列了到了这样的一个实体清单里边。而这一次实际上的话，就针对的就是中国的超级计算机的生产的这些企业。而这些年的中国的这种超级计算机的发展，事实上来讲的话，也是主要对呃，因为呃，美日欧这些发达国家开放了对中国的这样的一些技术的限制。但是呢，我们也发现说，事实上从这个川普的呃二零一八年开始之后，这整个世界也就改变了，对吧？嗯。那么对呃，比如说中科曙光呢，它是。这种上游企业包括是美国的英特尔、AMD， 还有这个呃存储的厂商叫希捷。那么这样的这个美国停运，实际上对呃中科曙光来讲会造成一个很沉重的打击。那么对呃像这个太湖，呃曙。之光来讲的话，他们的话呢是虽然说从理论上来讲是可以，超级计算机可以呢是在核心部件上牺牲一些，比如软硬件的这种软件的生态来换取所谓的这叫做国产化，但是呢，就是目前来讲的话呢，就是到底说这个对美国来讲。通过这种技术的这种呃，我们叫说限制之后，那么它还能不能获得更高的这个？因为你要在进一步的发展，还是需要更高的一些技术，对吧？嗯，更多的一些可能都不见。是不是真正的能国产化，或真正的有一些这种技术的这种壁垒能够继续突破？其实我觉得恐怕也会很难了
0: 。是。那我们现在呢，看到美中呢也是在量子计算领域是在较量，目前美国是领先，中国迅速的追赶，让现在掌握主导权的美国很警惕。那美国实施制裁会不会是这个原因
1: ？哦，它并不是说是单纯为了让压制中国的这种技术发展。你比如说，我们讲说被制裁的无锡江南，呃，计算技术研究所，它的话呢就属于中国人民解放军总参谋部第五十六研究所，就它相当于直接这个军工企业的一个下属一个表面上一个民营企业而已。那么它设计的像这些超级计算机的话呢，基本上都用到哪儿呢？很多是用到了中共的这种军警。还有这个特务部门，包括中共，我们知道他干的一些坏事，包括对外的这种侵略啊，黑客，对吧？还有是监视、呃，抓捕中国民众。那么这种，比如超级这种两两步识别等等这些庞大的一些数据运算的话，其实背后都是需要这种大型计算机的。而这种的话，包括可能是我们讲说中共的类似活摘器官的全国性的这种联网数据等等这些，恐怕都是用到了中这些东西。所以对中共来说的话，你说这些技术的发展高精来讲的话，它必然会存在一个说对外扩张的一个问题，对内这压制中国人民权的问题。所以这也事实上也是我们看到，呃，美国的话对中共的这些一些高科技企业，包括华为，对吧，等等打压的一个根子的原因。嗯
0: 嗯，那现在看到呢，不止川普政府，拜登呢上任之后也发布了一项行政命令，是要求审查美国的关键供应链。支持美国的尖端技术制造业，《纽约时报》是把它分析这个叫做“对华经济战初步公示。根据这个行政令呢，国会也会提法案。那舒默是说，希望这个法案能够解决美国保护半导体工艺内的短期和长期计划，并使我们在人工智慧、五 G、量子计算、五 G 还有量子计算，还有生物医学研究这些领域保持第一。那这个立法推动了之后呢，会让美国跟中国是有针对性的去脱钩，还有增加美国供应链的独立性，也就是减少对中国的依赖。所以看来现在美国也在做出行动，在这方面去应对中共的挑战。那我们也看到，中共呢这边在两会的新的五年经济计划中也提出来，要重点发展对国家安全和全面发展至关重要的七个战略领域。那其中就包括这个量子计算。量子计算机呢，我们知道现在是被视为未来革命性的计算机技术，那也在全球掀起热潮。网络上还有文章我看到是说，量子计算机可以终结美国霸权。不过很多人是不了解这这这个量子计算到底是什么。秦鹏能不能为我们简单介绍一下对？对我
1: 们讲的，我说如果说讲起来不要搞得太技术，对吧？<是>啊，因为我们知道的话呢，说传统的计算机实际上就像这种这种开关式的零一零一， 101, 通过一开一关，对吧？嗯、然后呢，通过这样的一个大的这种叠加的方式的话，去模拟整个呃实际的现实的中的东西。比如说来讲的话，它这个简单的这样的一个这种一零一要去模拟这么一个庞大的一个空间。它实际上就很难，它是要非常复杂、的、许许多多这样的一些运算的这个过程。而作为量子来讲的话呢，它本身就有自己的这样的一个空间的一些位置。通过这样，比如说两个来讲的话，通过这样的一些计算，就可以有组合出无数的组合出来。所以你可以这么讲的话，它就是这种情况下，它就有了更高的一种呃计算的能力啊是是。而且呢，就是。呃，我们讲简单一讲一点来讲的话说，说这量子计算机它最突出的特点的话，可能就是说可以比传统的计算机这种运算的速度要快，可能是呃几亿倍、上百亿倍的、上上多少亿倍的这么一个速度，<是>所以这个其实是完全不同的一个革命性的东西，<是>嗯
0: ，是。那去年十二月四日的时候，中共的新华网也报道说，中国科学技术大学宣布成功构建了一个七十六个光子的量子计算原型机，叫九章。那求解数学算法高斯波色取样只需要两百秒，目前世界最快的超级计算机都要用六亿年，它只需要两百秒，所以这个九章的速度就遭人质疑。那秦鹏，您认为这个中共能够通过这个方式突破技术封锁吗？
1: 呃，首先的话，我觉得需要澄清一个概念，就是说量的计算呢，它实际上现在还只是说是在单项的一个计算上来讲获得了一个这种冠军，就所谓的这叫做获取量的霸权，就是比传统计算机的话，在某个特定数据上的话，它计算速度更快。呃，就比如说它这里边讲了九章呢，就是指这种所谓的五百万个样本，就是一个叫做它叫高斯波色取样等等的。然后呢，最终的话说花两百秒，然后的话呢，这个像。今天我们看到的这个美日本的全球第一的这个计算机，超越它需要六亿年，对吧？但是这个只是一个单项工作，就是说要实现传统计算机、普通计算机那样的话呢，是要有能够编程运算，还有能够充分发挥它本身的这种庞大的计算能力，对吧？最终能够是用在实际的领域里边，制药啊、核爆炸呀，或者是武器研发等等许许多方面来讲的话，其实还是要很长的路再去走，这是一方面。另一方面的话呢，目前九章的这个实际的计算能力，它也被呃外界的怀疑。你像呢，我们知道说是谷歌是在二零一九年的九月的时候，在全球实首先实现了是量子就是优越性，就所谓的就是量子霸权，就是说呃这个呢对呃。对谷歌来讲的话呢，这个当时他是两花了两百秒的话呢，是完成了这个答案的话呢，比如说是超级计算机像 Summit， 他需要花一万年这样的一个这种计算能力，而而谷歌的这台计算机的这样的一个设计者，也是加州大学的这个教授，叫做约翰马迪尼斯，他就对这个呃九章呢，就是我们叫中国科技大学这个这个计算机，对吧？比这个谷歌的这个计算机，谷歌这叫做悬灵木，对吧？他说他他觉得他要快，因为按照目前的中共官方，就是说中国方面发布的消息来讲的话，九章呢是比呃谷歌的这台计算机快多少呢？是快一百亿倍，他就觉得比较怀疑，因为他讲说呢，是一个是谷歌的这个计算机的话，对错误他十分敏感。不允许任何的这样的一个错误发生，因为它量子这里边的话，它有一个受各种各样的这种条件，有可能会影响错误的一个问题，这是第一个。嗯，这种情况下的话呢，而中国的计算机的话，他说，呃，即使有错误，他说还仍然有信号可能会出现，这是一个。嗯，另外一点的话呢，马蒂尼斯这个教授还说呢，说九章的另一个明显的劣势，它还在于还不是一个可编程意义上的计算机。因为我们讲说，他要实现真正的预算的话，还是需要有一段路要去走，嗯，对吧？所以的话呢，就是，呃，未来能走成什么样子的话，其实还得看、嗯，嗯
0: ，是，那的确呢，我们看到现在呢，不管怎么样呢，能够肯定的就是中共这样的政权呢。对内是不讲人权，不代表人民；对外呢，也不遵守国际规则，是又盗窃又破坏，对邻国呢也是不断的挑衅。所以呢，我们看到，不管它的技术呢是发展的再发达呢，还是始终它在不管是在人权方面，或是不遵守国际规则、打压自己国内的人民方面呢，都还是会受到国际的谴责跟对
1: ，这是我觉得，其实中共的话想在这七大领域和美国去对决的一个问题。就是最大的问题，整治来讲，因为一方面来讲，我们知道说，中共想在其他领域都去世界领先，而事实上来讲的话，你要全球的这个技术角度，这是全人类的一个智慧结晶，对吧？中共想一家来完成，本身是有，我觉得是有点有点就是登天的这种难度，对吧？这是一个。另外一个的话呢，对于中共来说的话，它这种侵略成性，对呃没有人权的这个状状态的话呢，真正的出现很多创新，其实是有很大难度的。呃，全面的创新最终的这种完成结果，而且来讲，这个过程中又因为它的这种对外的呃这种扩张性侵略性，那么也必然会导致呢全世界的这样的一种我们叫说反应和应对，包括打压。所以这种情况下的话，中共的这种。呃，这种七大战略的这种梦想，是不是能半途破,破灭？我觉得这个一个非常可能。而且，即使的话说，最终，呃，它能够实现一些比较大的这突破，就跟当年的我们看到是德国纳粹去发动全世界大战，那么日本这个军国主义的话，在这个亚洲所谓的搞这种，呃。统治最后，而且的话，最终是挑战美国，最终失败等等。这个来讲，中共的这种领导人的话呢，那种智商，我觉得或者这种思维逻辑，可能也就在初中、高中这个水平，对吧？你那么高的一些技术来讲，他的脑袋一拍，他就去侵略去做什么的时候的话，那么最终结果，我觉得也就可能是会导致呢，说呃功亏一篑，最终的话呢，害人害己，对吧？所以最终来讲的话，我觉得也面临着一个必然这种。呃，粉碎破灭，最终失败的这样的一个命运
0: 是，是这个反作用力呢，也是不能够轻视的。好的，我们今天的节目呢是聊了很多的话题，包括这个两会召开，那台湾代表呢十三个人里面只有一个人是真的台湾人，结果丈夫还是通气犯。那包括刚刚呢就在聊的这个超级计算机的启用，日本的富裕计算机呢现在是正式启用，结果中国的计算机是跌出了前三，到了第四。那我们今天聊了非常多的话题，如果观众朋友喜欢我们的节目的话呢，也欢迎多多在我们的频道下面留言跟我们互动，我们也会持续的为大家更新最新的时事
1: 。呃，对，呃，大家的话呢，也是可以呢去点赞转发我的这个频道，然后呢，有什么样的这种想一起来交流分享的话题呢，大家呢也是可以在呃评论里边跟我们去交流，也非常感谢大家，嗯。嗯
0: 好，谢谢大家今天的收看，我们下一期节目再见，明天见。